0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 26ª edição do podcast Fora de Foco. É a primeira edição aqui de 2019. Então, antes de mais nada, antes de começarmos, queria desejar a todos e todas, feliz 2019, que seja bom, né, dentro das das perspectivas que temos, e que estamos de volta, estamos de volta aí, fora de foco, eu quero fazer aí podcasts com mais, pelo menos dois por, por mês, então essa é uma meta que eu tenho aqui. E vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Logo na primeira edição do programa daqui de 2019, tem uma entrevista muito bacana, muito bacana, que é uma entrevista com a Andrea Longobardi, para falar sobre revolução cultural chinesa. Muita gente andou falando muitas coisas sobre a revolução cultural, aquele momento da revolução pós-revolução comunista na China, então Andréia, que é especialista deu essa entrevista pra gente que ficou muito legal e aproveito para reforçar, não que eu acho que a pessoa que chegou até aqui não acredito que a pessoa não conheça o Revolushow, se não conhecer é uma falha grotesca e as pessoas têm que ir já atrás a última edição do Revolu Show que eles falaram também sobre a questão chinesa que também está muito muito legal muito bacana é uma, uma revolução que a gente entende pouco ainda mais agora né que a gente vê que a, 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 a... bom enfim não teve nenhuma contra revolução e tudo mais o pessoal fala que ainda a China é comunista China não é comunista enfim é, eles aprofundaram muito mais sobre o assunto A minha entrevista com a Andrea é sobre, especificamente, a revolução cultural. Beleza, gente? Então, fiquem ligados aí, que lá vem a Andrea. No Foco
1: Primeiro, eu queria que você se apresentasse fazendo sua pesquisa, o que, que você estuda, uhum. o, o, onde você se formou, essas coisas.
2: Uhum. Tá, bom, vamos lá. Eu, na verdade, eu tenho graduação em pedagogia, eu me formei em pedagogia na USP em 2006.
3: Uhum. Depois
2: eu fiz mestrado em História na UFMG e doutorado agora, eu terminei o doutorado agora em setembro história também, em que eu pesquisei a Revolução Chinesa, a Revolução Cultural Chinesa. É, eu terminei o doutorado com dupla titulação, então é uma dupla titulação entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Bolonha, na Itália, que é onde está o meu orientador, que é o Alessandro Russo. Ah. e Aí, então, eu fiz o doutorado... Durante o doutorado, eu pesquisei uma um dos experimentos populares durante a Revolução Cultural Chinesa, que se chama a Universidade dos Trabalhadores. E foi uma iniciativa dos trabalhadores, no final da década de 60, de construir escolas de de formação, tanto técnica como política, ou de alfabetização, de literatura, dentro das fábricas. A partir de um espaço político ali que tinha sido aberto durante a Revolução Cultural.
1: É. Certo, certo. Só uma uma, para quem não, não conhece, faz um, uhum. um, um resumo pra gente do que, que foi a Revolução Cultural, qual que foi a importância da Revolução Cultural ali, é, uhum. logo depois da Revolução né, do Mal, vem a Revolução uhum. Cultural, o que, que foi?
2: Então, a Revolução Cultural é, Ela tem, ela não foi uma coisa que surgiu do nada, né? Uhum. Isso é interessante de falar. Ela tem uma história que, na verdade, desde 56 quando uh, ocorreu uma denúncia dos crimes cometidos por Stalin na União Soviética, desde aquele período o Partido Comunista Chinês se preocupou com a questão do autoritarismo uhum. e a forma como eles descreviam isso era que o partido ele não pode se afastar do povo, ele uhum. não pode criar né, uma uma cisão entre, não pode haver uma cisão entre o Estado e o povo. Uhum. Eles se preocupavam com a possibilidade de que, de que tinham que existir dispositivos políticos pelos quais as pessoas da população comum pudessem uh, criticar, uh, propor, experimentar coisas e atuar, então, diretamente na política uhum. nacional. Uhum. E houveram várias tentativas de implementar esse tipo de coisa, mas com bastante dificuldade, porque era muito difícil, sempre foi muito difícil ali, equilibrar é, as, os movimentos de mobilização popular com as necessidades de planejamento econômico e de metas uhum. de produção.
3: Uhum, porque uhum.
2: naquele período a China também ainda tinha uma grande dificuldade de, por exemplo, de produção de bens primários para a própria indústria, né?
3: Uhum, uhum.
2: Em 66, a Revolução Cultural chinesa, a gente traça esse período, né, de 66 a 76, que é, o, digamos, é o período oficial em que durou a Revolução Chinesa. Certo. Ela não não começou de cima para baixo, como geralmente se diz. Hum. Ao invés disso, ela ela começou com uma mobilização em algumas universidades contra um cerceamento que eles estavam recebendo dos próprios reitores, é, contra pesquisar temas políticos e contra se unir com os trabalhadores da cidade. Uhum. Então, alguns reitores tinham se oposto a, essa, a discutir, a que os professores e os estudantes discutissem temas políticos e abrissem essa discussão para a população de fora da universidade. E aí, alguns professores se manifestaram contra essa limitação. Inicialmente, isso foi visto como um ato contra-revolucionário, porque se alguém ia contra um representante do partido, teoricamente, essa pessoa está indo contra a revolução, mas mal, acabou indo visitar essa universidade, viu esses experimentos e acabou... É, dizendo, declarando num, numa, numa, numa reportagem, né, num editorial que foi disseminado pelo país, que, na verdade, esses professores e esses estudantes estavam com a razão. Uhum. E que essa seria uma atitude marxista-leninista. Correta.
3: Certo.
2: Isso acabou fazendo o quê? Legitimando... que professores e estudantes se unissem em associações autônomas sem a necessidade de haver uma tutela dos reitores, dos quadros de partido responsáveis por cada universidade. Ou seja, mal naquele momento ele legitima que haja uma associação autônoma popular, fora do partido. E ali que houve então uma proliferação de, de associações autônomas e aí que começam a se formar um, as associações da Guarda Vermelha.
3: Uhum.
2: É, que foi uma tentativa, então, dos estudantes e dos, dos, dos professores de se organizarem em grupos autônomos.
3: Uhum. Uhum. Então, ele... esse
2: foi o início né, da Revolução Cultural. Só para mostrar que ele realmente começou com uma, uma manifestação popular. Mas quando ele se formou, ninguém sabia muito bem como lidar com aquilo. Porque eram muitas pessoas. Uhum. E eles não, esses grupos não tinham um objetivo político definido. O estado nunca deu um objetivo definido para eles, né? Uhum. Mal nunca deu uma diretiva nem nenhum outro dos outros membros do comitê central. Uhum. Mas as guardas vermelhas, você quer que eu continue falando sobre elas?
1: Pode, pode, pode. Sim? As,
2: <risos> as guardas vermelhas, elas naquele momento, depois que elas se organizaram, elas não tinham então, um objetivo definido uhum. e. O único objetivo que foi dado para elas foi que elas se ocupassem das grandes questões do Estado, ou seja, estudassem as questões políticas e econômicas do Estado. E a partir disso, então, elas começaram as associações de estudantes e professores a estudar toda uma série de documentos que tinham sido publicados pelo partido. Então, a legislação, os projetos de política que um ou outro político tinha escrito.
3: Uhum.
2: E para poder avaliar, para ver o que, que dessas propostas políticas de cada um dos membros do Comitê Central eram poderiam ser avaliadas como realmente em direção ao comunismo ou se elas teriam, na verdade, propondo uma direção inversa de volta para o capitalismo.
3: Uhum. Certo.
2: E a partir disso é que começou a crítica a alguns dos governantes, né, dos quadros do partido, na liderança. Uhum. Porque ali então começaram a pesquisar. Não, se o, se o Liu Xiaoxi propôs que houvesse é, compra e venda de terras, então ele é como se ele tivesse. Então ele está propondo uma política que vai em direção ao capitalismo e não ao comunismo. E uhum. aí ele é criticado por isso.
1: Uhum. Essas críticas eram aceitas pelo. pelo... Pelo pessoal, pela pela alta cúpula ali no partido, tinha algumas diferenças? Como é que era isso?
2: Sim, existiram políticos, eh, professores ou líderes das unidades de produção, porque ali as fábricas, as as fazendas, né, as cooperativas agrícolas, elas tinham seus líderes. E sempre a gente chama essas fábricas ou cooperativas agrícolas, a gente chama de unidades de produção. Uhum. Então todas essas pessoas receberam críticas em alguns momentos, né? Não é. todas, mas muitas. Sempre os alvos eram sempre as pessoas na liderança. Uhum. E em algumas aceitavam com mais tranquilidade, outras não. Dependia muito da da pessoa. Uh, Dan Alpin por exemplo, foi um que aceitou com bastante tranquilidade. Ele recebeu suas críticas, vo, é, saiu do governo naquele momento, uhum. voltou a morar com sua família numa fazenda e depois, em 73, ele volta novamente a trabalhar no Comitê Central.
3: Uhum.
2: Inclusive, Mao Tse-tung, quando ele fala do processo de críticas, né? ele sempre falava que é importante que todo mundo passe por um pouco de crítica para poder reavaliar suas ações. E ele sempre propôs que as pessoas passassem pelas críticas e depois voltassem a trabalhar novamente. Certo. Ele sempre propunha que que as pessoas... E uma coisa muito importante, desde o início, desde que as Guardas Vermelhas começaram a se organizar, tanto o Mal como todos os outros membros do Comitê Central diziam sempre que as críticas nunca poderiam ser violentas fisicamente. Uhum. E sempre só através de palavras e de persuasão. Uhum. Eles falavam, usem as armas do discurso e nunca as armas da guerra.
3: Uhum. Uhum.
2: Uhum. Era um dos eslogans. Né? Embora, que que... é claro que na prática aconteciam um excessos de violência, sim. Uhum. Mas esse não era o foco e isso sempre foi muito combatido pelo Comitê Central.
1: Uhum. Por que que aqui é, vem para... Né? claro uma leitura é, ocidental e nossa né é, uhum. capitalista entre aspas mas por uhum. que que quando que a a revolução soci, a revolução cultural para a gente se, se transforma nesse porque tem uma hoje hoje tem uma carga muito negativa né Sim, é, de, muito. de de violência até que você mesmo apontou aí que não se aceita uma violência física mas o que a gente vê por aqui é que foi uhum. uma, uma uma coisa violenta, uhum. os expulsos não então, porque né, Primeiro
2: porque, de fato, ocorreram essas essas de violência.
3: Uhum.
2: Para você ter uma ideia, em, em, 50, em 68, dois anos depois do início das Guardas Vermelhas, o próprio Mao, com Joe Enlightened, Janssen, Janssen, vários outros líderes da, do Comitê Central, eles desbandam as Guardas Vermelhas. Uhum. Eles mesmos vão, fazem uma reunião com os principais líderes da Guarda Vermelha em Pequim e eles pedem para que eles uh, se, di, se dissolvam como grupo estudantil e que eles se vo, voltem a, aos trabalhadores, para que eles vão conversar com os trabalhadores e trabalhar nas fábricas, nas cidades de Proton durante um tempo para poder aprender mais sobre a revolução na experiência do próprio trabalho. Então, por que que mal faz isso em 68 Junto com o resto da da liderança do Comitê Central? Porque realmente existia um problema muito sério de faccionalismo Ele não era um problema generalizado Mas existiam muitos focos de faccionalismo no país Então, dentro das universidades... Uma facção de estudantes brigava com outra facção de estudantes. Era uma, uma guerra, sobretudo, uma pequena guerra, né? Uhum. Entre, entre grupos de estudantes. Cada um com uma visão diferente de comunismo, uma visão diferente de socialismo, e acabavam se é, embrenhando em guerras, praticamente. É, eles estavam, inclusive, muitas vezes armados, né? Uhum. Foi em 68 que Mal ordenou que eles fossem desarmados e que eles, então, se dissolvesse encontra grupos grupo Mas a revolução cultural, qual o problema? O que, que a gente ouve falar da revolução cultural hoje? Só ouve-se falar desses focos de violência que ocorreram nos primeiros dois anos. Uhum. E se esquece de todo o restante da experiência. Uhum. Então, primeiro, de que a violência nunca foi ordenada de cima para baixo, em nenhum momento, muito pelo contrário. Os grupos do Comitê Central se esforçaram muitíssimo para acabar com essa violência, eles visitavam frequentemente todas as universidades, conversavam com os estudantes, faziam reuniões, é, tentavam explicar por olha, não é, pra, não pode fazer isso. Um, de, de várias maneiras, foram tentando é, convencer a não usar a violência. Uhum. Até que chegou num ponto que não teve outro jeito a não ser dissolver as guardas vermelhas e fazer porque eles acreditavam que enquanto os estudantes estivessem isolados em grupos só de estudantes uhum. é, eles não poderiam amadurecer politicamente
3: uhum.
2: que precisaria, então de um de uma uma troca com outros trabalhadores cada um de áreas diferentes para que possa aprender sobre a vida do trabalho e aí ajudar os próprios trabalhadores a se empoderarem uhum. Só que, o que acontece? A própria história oficial chinesa, em 76, quando Mao morre, ela propõe, né, porque o o governo chinês, em 76, começou um processo de crítica muito muito dura a todos os experimentos da Revolução Cultural. Em 78, lançou um outro projeto. Eles tiveram uma outra ideia. Em vez de criticar, nós vamos propor um esquecimento deliberado. Então, em 78, começou uma campanha de negação completa da Revolução Cultural.
3: Uhum, uhum. E essa
2: campanha tinha como objetivo eliminar ar- arquivos, é, eliminar discursos que pudessem, livros. Tudo que falava sobre a Revolução Cultural foi queimado, foi censurado. Hoje em dia, na China mesmo, é muito difícil encontrar algum material sobre a Revolução Cultural, a não ser em, em caminhos... É, como, como se diz? É... Escondidos, né? é, é, Escondidos?
1: Clandestinos.
2: Clandestinos, exatamente. <risos>
1: uhum.
2: Porque você não consegue encontrar material, porque eles foram censurados desde 78. Por que, e que, que aconteceu versão isso? Chinesa... É Oi, diga. Por,
1: por que, que aconteceu isso, essa, essa negação? Porque tinha muita crítica ali, que o, 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 o governo na não Na minha opinião, aceitou... tem
2: dois motivos. Um é que... Uh, é, na, na verdade, é um motivo. Salário. É porque as críticas, produzidas durante a Revolução Cultural, porque o que aconteceu, uma questão importante na Revolução Cultural, a partir de 68, quando as guardas vermelhas foram desbandadas, é, houve uma, uma troca de foco da Revolução Cultural. Ela saiu, o foco saiu das universidades e foi para as fábricas e as comunas agrícolas. Uhum, uhum. E... Um, o que aconteceu? Houve uma, um processo muito intenso de intelectualização nos ambientes de trabalho. Certo. Então, grupos de estudo, de tudo que a gente pode imaginar, de literatura, é, de filosofia, de política, de história, de engenharia, de produções de, de engenharia agrícola, de engenharia industrial, foram formados em várias unidades de produção no país inteiro. Uhum. E aí, o que acontece? Os operários e os agricultores, os mineradores, os soldados no Exército Popular da Liberação, todos eles estavam ali convivendo com os estudantes, né? Tendo aulas com os professores das universidades, tendo aulas com os próprios estudantes que também participavam do trabalho, ora eram estudantes, ora eram professores, ora eram trabalhadores. E e, e teve uma grandíssima produção de textos, produção de artigos, produções de debates muito teóricos, muito interessantes a respeito do próprio socialismo, uhum. problematizando e aprofundando a análise do socialismo. E isso, isso de certa forma, atrapalha a instituição de um capitalismo financeirizado em nível nacional. Uhum. Se todos os os trabalhadores estão em processo de tentar politizar seu trabalho, criar uma universidade dentro da sua fábrica, ocupar-se não só do seu trabalho de produção, mas também do estudo de literatura e crítica literária, por exemplo, que era uma coisa comum, isso atrapalha, por exemplo, a implementação de de determinadas tecnologias de produção que exigiam que o trabalhador estivesse só à disposição daquela tecnologia, e isso atrapalha, por atrapalhar, não é que isso era, em 76 ele já não tinha, a revolução cultural não era mais violenta, não existiam mais esses focos de violência, mas era Era melhor, o partido então ele não teria como falar que, usar desculpa de que, ah, vocês estão fazendo violência, então eu vou desbandar esses grupos, não. Então, a melhor solução encontrada para acabar com os experimentos políticos que existiam era é, dizer que eles eram sem sentido, que Isso. eles eram uma loucura e atrapalhavam a produção.
3: Uhum, uhum, uhum.
1: Só pra, pra, partindo agora, você tocou nesse assunto na sua na sua tese de, de doutorado. Você estudou, né, a Universidade dos Trabalhadores? Sim. Como que tem como você resumir para a gente como, como que funcionava essa, essa, essa universidade? Qual que era a lógica dela? Para que, 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 que ela existia?
2: Então, essa universidade ela, ela foi um desdobramento de algumas experiências que já estavam acontecendo desde 58, 57. Porque com o comecinho da, da cisão entre a China e a União Soviética, muitos técnicos da União Soviética começaram já a se retirar da China. E a China, mesmo que eles foram retirados, mesmo em 61, uhum. mas desde 58 já existia um problema de, entre a China e a União Soviética de desacordo com relação especificamente ao modo de gerenciamento das empresas. Certo. Então, não, isso não vinha só de Mao Zedong, várias áreas da liderança do Comitê Central, vários grupos, né? se opunham à forma de gerenciamento soviética que tinha sido implementada em, em todas as indústrias na China. E eles estavam tentando criar uma forma propriamente chinesa.
3: Uhum.
2: Para fazer isso, eles, só que eles não tinham técnicos suficientes, nem engenheiros suficientes. Então, o que que eles pensaram? Vamos criar escolas dentro das fábricas e criar é, profissionais que possam atuar na liderança da fábrica.
3: Uhum. Isso
2: começou na déc- no, no final da década de 50. Mas até então eram escolas técnicas propriamente. Quando foi é, em 68, é, quando teve a, o, digamos, o final né, das, das guardas vermelhas, é, os operários nas fábricas, eles já, depois de toda a experiência do início da Revolução Cultural, de, porque um dos. É, um dos. Como que eu posso falar? Um dos é, uma das diretivas mais importantes da Revolução Cultural, porque a, a, a Revolução Cultural no início ela não tinha, como eu falei, não tinha diretivas muito específicas.
3: Uhum. A
2: única as, as únicas diretivas que existiam era não usar a violência, é. É, que mais? Organizar-se, organizem-se em associações autônomas. Uhum. Era, por exemplo, revolucionar a educação Embora não, se diga, não tenha se dito Como revolucionar a educação Ok E aí, eles tinham Sabiam que essa era uma das diretivas Ok, revolucionar a educação Então eles começaram a fazer experimentos Dentro da fábrica De grupos de estudos de política Só que para você estudar política Você tem que saber ler uhum. né? E aí, uhum. para você estudar Os documentos do partido Você tem que poder lê-los Então, os grupos não eram só de estudos de política, mas eram também de alfabetização. Hum. Aí, para você estudar política na China, geralmente você precisa conhecer um pouquinho de referência literária, ah. porque muitos documentos vai ter também referências à literatura clássica, Entendi. à literatura, a episódios da história. Então, também tinha grupos de estudos de literatura. Porque os professores que vinham das universidades para fazer intercâmbio nas fábricas, eles eram professores de todas as áreas,
3: uhum. inclusive
2: de leitura, de filosofia, de, enfim, não só política e engenharia. Né?
3: Uhum.
2: E aí o que acontece? Os operários começaram a pensar... Se os professores da universidade podem vir aqui nos ensinar cursos, por que, que a gente também não pode. É... Por que, que em vez da gente ir para uma universidade aprender, a gente não pode criar uma universidade aqui dentro? Uhum. Porque aí se a gente criar uma universidade dentro da fábrica, a gente não se afasta muito da nossa origem trabalhadora.
3: Uhum.
2: Então, eles pensaram dessa forma. Se nós criarmos uma universidade dentro da fábrica, a gente... Porque eles pensavam, se eu for para a universidade fizer cinco anos de curso, talvez quando eu voltar para a minha fábrica, eu não vou querer ser um operário. Eu vou querer ser um chefe. Entendi. Mas eles não queriam reproduzir a mesma lógica social de antes.
1: Sim, sim. Então,
2: Entendi. pensaram, não, se eu criar a universidade dentro da fábrica, eu vou... Te... vou tentar ser, vou continuar sendo um operário, mas com cultura, com capacidade de ler, escrever, debater e também de trabalhar na linha de produção.
3: Uhum.
2: E as, as universidades dos trabalhadores elas nasceram com esse objetivo. É, então, foram... E também porque os operários dentro de uma fábrica, eles conhecendo o projeto, conhecendo a engenharia, eles poderiam... ser gerentes da própria produção, né? estabelecer um sistema de gerência coletiva e e, e com isso tentando diminuir a diferença entre a desigualdade né? entre trabalho manual e trabalho intelectual.
1: Legal, legal. Antes de entrar na na questão mais polêmica do Brasil, eu queria fazer mais uma pergunta que tem na sua tese, que que foi a, a a parte que eu consegui ler, você disse que a partir dos anos 90, alguns historiadores chineses começaram a revisitar né, a a, a Revolução Cultural e e tirar coisas ali que, que eram interessantes. Como que foi esse movimento?
2: Então, por que que acontece? Na verdade, alguns historiadores chineses, sim, mas, sobretudo, chineses que não moram ou não trabalham na China continental.
1: Ah, tá.
2: É tá. verdade que na China continental existem professores hoje, existem pesquisadores que pesquisam a Revolução Cultural, mas, em geral, eles estão camuflados uhum. em departamentos de literatura eles trabalham realmente assim, no anonimato com relação à Revolução Cultural. Uhum. Eles têm grupos de pesquisa, tem grupos de estudo. Às vezes, tem até uma editora em Pequim. Mas é, de novo, aquela palavra que eu me esqueci.
1: Clandestino.
2: Clandestino. <risos> e, então, eles trabalham de forma assim. É, por exemplo, eu conheci vários professores que pesquisam coisas diferentes da Revolução Cultural, geralmente é porque os pais deles foram militantes, né? Então, um dos professores mais conhecidos entre alguns estudantes aqui brasileiros que já foi para a China, o pai dele foi médico de de pé descalço, né? que era um um projeto da Revolução Cultural. E ele, por causa da militância do pai, ele também continuou sendo um militante. Ele publicou um livro agora na França que é a sua tese que foi defendida nos Estados Unidos Mas na China ele não pode divulgar a sua tese uhum. Uhum. Então ele perde o trabalho
1: certo. Então ainda hoje, é, 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 essa época da revolução cultural Ainda é, é, é assunto proibido na China Com certeza,
2: é proibido E assim uma das formas de proibição Eu acho interessante isso Porque não é que é proibido falar Você pode falar desde que você fale mal né, Você não pode descobrir motivos sérios, motivos políticos na Revolução Central, isso não Mas se você for falar em termos psicologizantes, tipo histeria coletiva, que é um termo bastante usado Tudo Hum, bem, pode falar
1: Entendi, entendi então, uhum. o, o, que você, o, o, o tanto que você falou a, a, agora da Revolução, a, a Revolução Cultural foi algo, foi algo, o um, um movimento até democrático, né? Para aproximar o. o Sim, o, foi um movimento batido. até de,
2: de democracia radical, na uhum. verdade. Uhum. E que teve tentativas, e porque a Revolução Cultural não é uma campanha só, foram vários movimentos, uhum. né? O que que é a palavra revolução cultural? É é como se fosse assim, enquanto enquanto o partido dizia que a revolução cultural estava em andamento, isso significava que poderiam existir experimentos de transformação da cultura. Então é como se fosse um a priori do partido, uma uma permissão do partido para que houvessem experimentos de transformação da cultura. Só que a cultura não é só uma coisa abstrata. Tinha parte de cultura abstrata, no sentido de que tinham estudos de teoria, estudos do Confúcio, crítica né? ao Confúcio, crítica a outros filósofos, mas também experimentos práticos. Por exemplo, esse de que um um operário poderia fazer um estágio no departamento de engenharia e tentar projetar uma máquina junto com os operários ou o uhum. outro operário poderia ir para a universidade e dar aula no, na universidade durante um tempo então a, a transformação da cultura não é só uma questão de ler escrever textos e comentar uhum. mas também experimentos sociais né
1: então e por que que isso o, o, hoje né a gente uhum. vê é, é pessoas fazendo comparações dessa época com o que eu, a gente quer fazer aqui, no, no, no Brasil, né, que tá, andou muito bem agora já no, no, uhum. no, no, no Congresso Nacional, a questão do, do, Escola, do Escola Sem, Sem Partido. Partido. Que, que tipo de paralelo é esse? Por que, que, por que, que acontece esse paralelo?
2: Uhum. É Isso é bem interessante. Aliás, a pergunta que você fez é muito boa. De por que, que isso acontece? Eu acho <risos> essa pergunta muito importante. Porque é verdade que não, não é igual. Isso aí é uma uma questão, não é igual, não não é a mesma coisa, porque justamente a Revolução Cultural foi uma tentativa de democratizar uma série de coisas e a Escola Sem Partido é uma tentativa de fechar a possibilidade de certos estudos, de fechar, de cercear o trabalho do professor e tal. Ok, então por que isso acontece? Primeiro por causa daquele, é, daquilo que a gente falou no início, de que aquilo que a gente aprende sobre a Revolução Cultural é só os fenômenos de faccionalismo, de violência. Uhum. Só A gente só... Aqui, é, algumas notícias, e geralmente notícias exageradas, sem fontes, isso é uma, uma questão, é, bem, é uma coisa comum. Todos os livros que a gente uhum. tem acesso aqui sobre a Revolução Cultural não tem fonte documental, então praticamente são narrativas, e a narrativa, a gente pode narrar muita coisa né? uhum. <risos> em fontes documentais. Uhum. Pode, eu ouvi uma história durante o um minicurso que eu dei, uhum. eu ouvi histórias assim, de pessoas que leram livros e que diziam que, que... Histórias absurdas e bem pessoais, que não tem como ser documentadas em fontes.
3: Uhum, então,
2: uhum. o problema é que a gente se baseia numa versão narrativa, que não é histórica, não é histórica e sim narrativa da Revolução Cultural.
3: Uhum.
2: Aí, nessa versão, o que, que acontece? Aparece somente o quê? Estudantes que se rebelaram contra determinados professores e fizeram sessões de julgamento público desses professores.
3: Uhum.
2: Essas é. são as imagens que nós recebemos. Elas são mentira? Não, elas são verdade. É, isso foi ordenado pelo partido? De forma nenhuma uhum. isso Foi tratado como um crime pelo partido
3: uhum. Uhum. Porque
2: desde o início O partido disse que não, Mal foi explícito Em vários momentos Assim como todos os membros do comitê central de Que não era para usar violência contra ninguém Muito menos com os professores Então eles diziam Que era para respeitar os professores Porque mesmo aqueles professores Que tinham uma orientação de pensamento capitalista, eles tinham algo a ensinar. Então, eles falavam aprendam com eles o que eles têm a ensinar.
3: Uhum.
2: É, e tentem mudar o pensamento deles através da persuasão e do diálogo, mas jamais através de castigos físicos.
3: Uhum.
2: É, só que aquilo que a gente recebe são aquelas pequenas imagens que ocorreram nos primeiros meses do segundo semestre de 66 e que foram prontamente é, lidadas ali com o partido. Uhum. E a segunda questão é que, durante aquele período, foi muito incentivado a leitura e o estudo dos textos do Mao tse E isso foi entendido, então, como uma censura a outros livros. O que ah. não é verdade, outros livros não foram censurados.
3: Uhum. Uhum.
2: Inclusive, é, houve, sim, uma. Como que eu posso dizer? Uma, uma diminuição da publicação de livros estrangeiros na China até 72, né? E aí tem várias textos, várias cartas e memorandos de mal em 73 e final de 72, pedindo para que fossem reeditados os livros estrangeiros e romances estrangeiros, porque ele falava: sem a gente estudar é, a literatura
3: uhum.
2: e a cultura do restante do mundo internacional, a gente não tem como a gente não tem como estudar nós mesmos, não tem como a gente conhecer nem mesmo política sem estudar literatura. Uhum. Então, uh, eu acho que esse paralelo se deve ao que a gente recebeu da história de, desses fragmentos, né, que são principalmente fotos e depois narrativas que foram construídas em cima dessas fotos. Assim.
1: Uhum, uhum. Não eu acho curioso que teve teve muita gente a, as críticas que eu vi partiram, partiram também da esquerda né querendo querendo exatamente é, diminuir, assim, mas querendo... é porque
2: na própria esquerda como existe em grande parte da esquerda brasileira uma aderência ao discurso oficial do partido do comunista chinês hoje em dia ah, tá o essa aderência ela se expande também para as suas para as versões oficiais da china em relação à própria história entendi. Então, assim, o que eu acho que acontece, como o Partido Comunista Chinês se autodenomina comunista,
3: uhum.
2: então a esquerda geralmente vai tender a concordar com o que diz, porque é comunista.
3: Uhum. Uhum.
2: E aí, só que a gente, às vezes, não é só o nome que, no, que a gente tem que analisar, né? A prática, sobretudo. Claro. claro E aí, quando o Partido Comunista Chinês diz que a Revolução Cultural foi uma loucura completa, porque... O livro da história do Partido Comunista Chinês oficial diz exatamente com essas palavras: É um grande uhum. caos. A Revolução que foi o um grande caos. Uhum. Então a esquerda acaba adotando também essa mesma, digamos, essa mesma versão oficial na chinesa de que foi um grande caos.
3: Uhum.
2: Muitas pessoas de esquerda, é, críticos e historiadores sociólogos importantes da década de 60 que escreveram livros muito bons sobre a China desde o início da Revolução Chinesa,
3: uhum.
2: quando começou a Revolução Cultural, eles não compreenderam o que estava acontecendo. Uhum. Eles também disseram, Eu não entendo, não consigo compreender o que está acontecendo. Uhum. Porque realmente era algo inusitado, assim. Porque o que era a Revolução Cultural? Uma tentativa de continuar o processo revolucionário, a transição uhum. para o comunismo, de forma revolucionária e tendo como força principal a superestrutura, a cultura. O que ia ia na contramão da maior parte dos partidos socialistas que diziam que essa transição ocorreria pelo desenvolvimento da da infraestrutura.
1: Entendi, entendi.
2: Isso ia na contramão dos outros partidos comunistas.
1: Não todos, mas da maioria. Era meio que aquela aquela coisa do, do, do do até um pouco do aquela coisa do etapismo, né? Do, do, do,
2: Exatamente. Do,
1: do comunismo como uma etapa que você não pode pular. Né?
2: Exatamente, que é o discurso do partido comunista chinês até hoje,
1: uhum. de que eles
2: estão na etapa do capitalismo. Uhum,
1: uhum, uhum. Ah, legal, legal, legal. O que que por, por final assim, o que que você acha que que a gente aqui, é, mais, é, principalmente na esquerda, a gente A gente acaba estudando muito muito mais a Revolução Bolchevique do que a Revolução Chinesa e aí muito mais ainda do que a Revolução Cultural. O que que você acha que a Revolução Cultural pode, pode ensinar ainda hoje?
2: Bastante coisa Eu tenho me esforçado Com alguns colegas Para publicar textos em português Com relação à Revolução Cultural Justamente porque São poucas pessoas no mundo, na verdade Que estudam Revolução Cultural Não é um fenômeno só brasileiro Mas durante a Revolução Cultural Houve uma tentativa de De fazer uma transição Para o comunismo efetivamente
3: Uhum, certo. Então,
2: houve uma certo. tentativa de fazer Experimentos para criar Uma sociedade sem classes uhum. Sem divisão entre Trabalho manual e trabalho intelectual uhum. é, Que diminuísse Aquilo que eles é, Eles estudaram muito crítica ao programa de Gota né, Na uhum. China, nesse período uhum. De Marx, então, para restringir Na sociedade todas as manifestações Do que é direito burguês Então, pagamento de acordo com a produção é, a venda, a compra e venda de, de bens, uh, a compra e venda, né?
3: Uhum.
2: Uhum. Ou seja, o uso do valor de troca, né? Diminui o Sim. uso do valor de troca é, e diminui as desigualdades sociais. Uhum. Então, houve uma tentativa de aprofundar a Revolução, de levar a Revolução realmente pux... e, e, e levando para o lado do comunismo oficialmente, uhum. né?
3: Uhum.
2: Só que isso, é, eles enfrentaram muitos problemas Problemas honestos nesse processo. Por exemplo, dúvidas de como organizar determinadas coisas. Então, por exemplo, quando os operários instalaram a universidade dentro da fábrica, houveram muitas dúvidas, por exemplo, quantas horas um operário pode se dedicar ao estudo sem que haja um detrimento da da produção do planejamento nacional. Então, para que haja uma... Uma igualdade de trabalho manual e intelectual na prática como é que isso se realiza né então na prática então é isso os professores vão trabalhar também na fábrica, só que isso não era para ser entendido como uma humilhação
1: entendi entendi e entendi. sim
2: como uma
1: uma aproximação do, do uma
2: aproximação exatamente tanto que os professores eles iam para as fábricas. Mas eles não ficavam só trabalhando na linha de produção, trabalhavam na linha de produção cinco, seis horas por semana, mas a função principal deles na fábrica era dar aula mesmo, uhum. fazer o trabalho deles. Uhum. Então, na verdade, houveram muitos problemas práticos de como e tentativas de criar uma sociedade quase utópica. Por exemplo, é. uma das é, um dos experimentos dos trabalhadores era, uma das dúvidas era. Como a gente pode criar um intelectual que seja compreendido pelo camponês? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa faz faculdade, né? é um super especialista na sua área, inclusive de humanas, de esquerda, e não consegue conversar com uma pessoa do povo porque Até não tem hoje, vocabulário. Né?
1: Até hoje temos esse problema. Até
2: hoje, exatamente. Então, assim, essas questões são questões super atuais. Uhum e são questões que tangem ao que que tangem ao movimento de esquerda, uhum. né? Porque a, a esquerda teoricamente tem como objetivo é, essa a diminuição das desigualdades, certo? A instalação de uma sociedade mais igualitária. Esses experimentos políticos de construção de uma sociedade igualitária, eles são úteis para nossa experiência atual. Uhum. E eles e eles não só experimentaram essas mobilizações, mas eles escreveram muitos textos sobre isso, sobre as dificuldades que eram encontradas, tentativas de análise do próprio socialismo, das, dos problemas e das fissuras do Estado socialista. São textos que até hoje a gente tem pouco acesso, na verdade, tem pouco até, digamos, interesse em estudar, não só no Brasil.
3: Uhum,
1: porque uhum.
2: eu acho que muitos desses textos foram escritos pelos próprios operários, Entendi. Tem uma profundidade teórica singular e mesmo assim a gente é, não, não estuda. Uhum. Eu falo a gente porque quando eu estava pesquisando esse tema, por que, que eu consegui acesso aos arquivos na China? Porque ele era entendido como um tema de menor importância.
1: Ah, tá. tá. Porque
2: são textos de operários, então quem liga para textos de operários? <risos> Mas na verdade tem coisas ali que são úteis para tanto para a história dos, dos Estados Socialistas como para as para as organizações de esquerda atuais, assim.
1: Uhum. Legal, legal. Qual qual que é uma, uma dica de alguma leitura que tenha, que tem em português sobre a Revolução Cultural? É difícil, né, de achar.
2: Uhum. É difícil, mas existe aqui. Tem um artigo que, um, que foi escrito pelo professor Luiz Eduardo Mota Anson, tem? Hum. E um blog que ele fala também dessa comparação é, do artigo da Rosana Pinheiro Machado, né, no Intercept. Uhum. E ele fez uma bibliografia bem interessante. Legal. Você quer que eu cite algumas palavras, alguns livros ou como se apresentar? Pode ser, passar? pode ser. Então, pode citar alguns. Então, tem um tem o livro do Badiou, A hipótese comunista do Alain Badiou, que os dois, três primeiros capítulos são sobre a revolução Eu aconselho também os livros do Charles Bethelheim, A China Depois de Mal. Tem também o livro, deixa eu ver, eu vou indicar também o Henry Kissinger, Sobre a China, é uma edição do Rio de Janeiro, da Objetiva. Em breve, a Expressão Popular vai lançar uma coletânea de livros, de textos do Mao Zedong, acho que em fevereiro, estou ajudando a organizar, está bem interessante. Legal. Um outro texto interessante é o um livro organizado pelo Luciano Cavini Martorano, Conselhos hum. e de Democracia, tem alguns hum. textos sobre a Revolução Chinesa, são bem interessantes. Legal. Um, e uh, tem a, revi- a Revista Leste Vermelho, é uma tentativa também, a, a primeira edição da Revista Leste Vermelho tem vários artigos sobre a Revolução Cultural,
1: Leste que Vermelho. a gente
2: traduziu para o português.
1: Leste Vermelho, o nome?
2: Leste Vermelho, então chama Revista Leste Vermelho. Bacana. Lestevermelho.org. Bacana. Nessa revista, na primeira edição, tem vários artigos sobre a Revolução Cultural. Alguns são documentos traduzidos, outros são artigos traduzidos ou artigos escritos em português mesmo. E também é uma tentativa de trazer esse, esse tema para o Brasil, mais acessível ao público brasileiro.
1: Legal, legal, legal. Você deu o, o mini curso, né? Que acabou acabou ontem. Sim. Legal, legal. Eu só não fiz porque eu só não fiz porque era de manhã. Se fosse à noite eu faria.
2: Ah, isso foi bem legal o minicurso. Ah, é. uma coisa também, eu lembrei. Tem um filme que eu soube agora que ele tem legenda em português. Eu não sabia. Um dos alunos do mini curso me falou. Tem um filme no YouTube que se chama Rompendo com velhas ideias.
3: Hum, que Eu posso também. pegar o link
2: e mandar para você É um filme que foi editado, é, lançado em 1975 na China
3: uhum. E
2: ele fala um pouco sobre os experimentos da Revolução Cultural Alguns dos conflitos Apesar de ser um filme de propaganda
0: uhum. Mas é
2: bem interessante assim.
0: Fim de Papo E acabou a 26ª edição do podcast Fora de Foco. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Queria agradecer a Andréia por ter topado dar essa entrevista. Acho que é um assunto bem bacana, bem legal. Para a gente debruçar e saber mais. Se você gostou, dá aquela compartilhada bonita. Que o Brasil inteiro gosta. Compartilha com as pessoas aí que você gosta que você não gosta também, porque não tempos de de polarização, né? E, então, espero que vocês tenham gostado e a gente se fala ainda esse mês. Tchau!